0: Primeira Crônicas, Capítulo 1 A Árvore Genealógica de Israel Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Can e Jafé Os descendentes de Jafé Jafé foi pai de Gomer Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tirás. Gomer foi pai de Askenaz, Rifat e Togarma. Javan foi pai de Elisá, Tarsis, Kittim e Rodanim. Os descendentes de Cam. Cam foi pai de Cush, Mizraim, Put e Canaã. Cuxi foi pai de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabteca. Ramá foi pai de Sabá e Dedã. Kush foi pai de Nimrod, o primeiro grande herói da terra. Mizraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuitas, dos Partrusitas, dos Caftoritas, dos Casluitas, dos quais vieram os Filisteus. Canaã foi pai de Sidom, seu filho mais velho, e Et, e foi antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Sem Zemareus e dos Amateus, os descendentes de, de Sam. Sam foi pai de Elão, Assur, Arfashad, Lude, Arã. Us Ul Jeter Mesec Arfaxade foi pai de Selá e Selá foi pai de Eber Eber teve dois filhos, Peleg, divisão porque nos seus dias a terra foi dividida e seu irmão se chamava Joquitã Joquitã foi pai de Almodá, Salef Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal Dicla, obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilar, Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Em resumo, Sen, Arfachade, Selá, Éber, Peleg, Reú, Zerug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. Abraão que é Abraão. Abraão foi pai de Isaque. E Ismael, os descendentes de Abraão. A linhagem de Abraão foi assim: o filho mais velho de Ismael foi Nebaiote. Depois, Kedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá: essa foi a descendência de Ismael. Quetura, concubina de Abraão, deu à luz Zinrã, Joxã, Medan, Midian, Isbac e Suá. Depois Joxã foi pai de Sabá e Dedã. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes foram os descendentes de Quetura. Abraão foi pai de Isaac e Isaac foi pai de Esaú e Israel. Jacó. Esaú foi pai de Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Elifaz foi pai de Temã, Omar, Zephu, Gaetã, Kenaz, Timna, Amaleque. Reuel foi pai de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Seir foi pai de Lotã, Sobal, Zibeão. Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Lotã foi pai de Ori e Omã Timna era irmã de Lotã Sobal foi pai de Alvã Manaate, Ebal, Zepo, e Onã Zibeão foi pai de Aiá e Aná Aná foi pai de Dizon. Dizom foi pai de Endã, Esbã, Tran e Querã Ézer foi pai de Bilã, Zavá e Acã. Dizã foi pai de Us e Ará. Relação dos reis Edomitas Estes foram os reis que reinaram sobre Edom antes de Israel ter seu rei. Belá, filho de Beor, ele era da cidade de Dinabá. Belá morreu, Jobabe filho de Zerá, de Bozra o sucedeu. Jobabe morreu. Usã da terra dos Temanitas foi o rei seguinte. Uzã morreu. Hadade filho de Bedade que tinha derrotado os Midianitas em Moabe foi o rei seguinte. Ele era da cidade de Avit. Hadade morreu. Samlá de Maresca foi o rei seguinte. Samlá morreu. Saul de Reobote, perto de Eufrates o sucedeu. Saul morreu. Baal amnã filho de Acbor, o sucedeu. Baal Amã morreu. Haddad o sucedeu. Ele era da cidade de Paú, e sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Por fim, Haddad morreu. Depois disso, os chefes de Edom foram Timna, Alva. Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Estes foram os chefes de Edom, capítulo dois a descendência de Israel Israel, isto é, Jacó, teve estes filhos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser Judá foi pai de Er, Onan e Selá a mãe deles era Cananéia e chamava-se Betsuá. Ero, filho mais velho de Judá, foi tão perverso que o Eterno o matou. Judá também foi pai de Pérez e Zerá, por meio de sua nora Tamar. Ao todo foram cinco filhos. Pérez foi pai de Esron e Amu. Zerá foi pai de Zimri, Etã, Emã, Calcou e Darda. Cinco filhos ao todo. Carmi foi pai de Acar, que provocou desgraça sobre Israel quando se apossou de objetos da santa condenação. O filho de Etã foi Azarias. Esrom foi pai de Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson, que foi um líder importante da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salmo, e Salmo foi pai de Boaz Boaz foi pai de Obed Obed foi pai de Jessé o filho mais velho de Jessé foi Eliabe depois teve Aminadab, Simeia, Natanael Radai, Ozem e o sétimo, Davi as filhas deles foram Zeruia e Abigail Zeruia teve três filhos Abizai, Joabe e Azael. Abigail foi a mãe de Amasa. O pai foi o Ismaelita Jéter. A descendência de Caleb Caleb, filho de Esron, teve filhos com sua mulher Azuba e também com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobab e Ardon. Depois da morte de Azuba, Caleb se casou com Efrat que gerou Ur Ur foi pai de Uri e Uri foi pai de Bisalel passado um tempo Esron se casou com a filha de Maquir pai de Gileade ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela ela deu à luz Segub depois Segube foi pai de Jair que foi dono de 23 cidades na terra de Gileade Gesur e Arã conquistaram a avó Jair e Kenate e seus arredores. Foram ao todo sessenta cidades. Todas pertenciam a Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Hezrom, Caleb se casou com Efrate, viúva de seu pai. Ela gerou Assur, fundador de Tecoa. A descendência de Jerameel, os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esron, foram Rão, o mais velho, depois Buna, Orem, Ozen e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara. Ela gerou Onã. Os filhos de Rão, o mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim, Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de, de Samai foram Nadabe, Abisur. A mulher de Abisur foi Abiail. Ela gerou Aban e Molide. Nadabe foi pai de Seled e Apaim. Seled morreu sem deixar filhos. Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Cesã. Cezã foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai, foi pai de Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos. Jonatas foi pai de Pelete e Zaza. Estes foram os descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, apenas filhas. Mas Cesã tinha um escravo egípcio chamado Jará. Cesã deu por mulher a Jará, uma de suas filhas, e ela gerou Atai. Atai foi pai de Natã. Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Efilau. Efilau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, Jeú foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Elis, Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sismai, Sismai foi pai de Salum, Salum foi pai de Jecamias, Jecamias foi pai de Elisama. Os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, foram Messa, o filho mais velho. Messa foi pai de Zif. O filho de Zif foi Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão, que foi pai de Jarqueão. Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, que foi pai de Betizur. A concubina de Caleb e Efá gerou Aram, Moza. Mosa. Gazes, Arã foi pai de Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. Outra concubina de Caleb, Maaca, gerou Seber e Tiraná. Ela também gerou Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Caleb. Os filhos de Uru, filho mais velho de Efrat, foram Sobal, fundador de Kiriat giarim Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bed-Gader. Os descendentes de Sobal foram de Kiriate giarim foram Aroé, metade da população de Manaat, os clãs de Kiriat giarim os Itritas, os fateus, os sumateus e os misraeus. Os oratitas e os estaoleus também foram dessa linhagem. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os netofatitas, atarote betjoabe, metade dos manatitas, os oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os tiratitas, os simeatitas e os Sucatitas. Estes formavam os Queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Capítulo 3 A descendência de Davi estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron. O mais velho foi Amon, nascido de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agide. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de sua mulher, Eglá. Estes foram os seis filhos que Davi teve em Hebron. Onde reinou sete anos e seis meses. Depois reinou em Jerusalém, trinta e três anos. Estes são os filhos que Davi teve em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Batseba, filha de Amiel, foi a mãe desses quatro. Depois teve ainda nove filhos. Ibar, Elisua, Eupalete, Nogar, Nefeg, Jáfia, Elisama... Eliada, Elifelete, estes foram os filhos de Davi, além da filha Tamar, irmã deles e outros filhos com suas concubinas, Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa, que foi pai de Josafá, que foi pai de Geurão, que foi pai de Acasias, que foi pai de Joás, que foi pai de Amazias, que foi pai de Azarias que foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias, que foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Joanã, o primeiro filho, depois Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Jeoaquim foi pai de Jeconias, Joaquim e Zedequias os filhos de Jeconias nasceram quando ele estava exilado na Babilônia foram Sealtiel Malquirão, Pedaías Senazar, Jecamias Osama, Neba, Nedabias Pedaías foi pai de Zorobabel e Simei Zorobabel foi pai de Mesulão e Ananias e Selomite era irmã deles depois teve mais cinco filhos Assubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Ezede. Ananias foi pai de Pelatias e Gesaías. Também havia os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Secanias foi pai de Semaías, que foi pai de Atus, Igal, Bariá, Nearias e Cefate, ao todo seis filhos. Nearias foi pai de três filhos. Elioenai, Ezequias e Azircão. Elioenai teve sete filhos, Odavias, Eliazibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4 Outros descendentes de Judá Estes foram os descendentes de Judá, Pérez, Hezrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi pai de Jaad e Jaate foi pai de Almai e Laad. Estes foram os clãs dos Oratitas. Os filhos de Etã foram de Israel, Isma e de Bás. A irmã dele chamava-se Azelel poni Penuel foi pai de Gedor e Ézer foi pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, que foi o pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Nahará. Naará gerou Ausã, Éfer, Temeni e Astari. Todos foram filhos de Nahará. Os filhos de Eilá foram Zerete, Zoar, Etnã, Cos, que foi pai de Anubi, Zobeba e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, Ah, dor! Pensando, foi um parto difícil. Dei à luz com fortes dores. Jabes orou ao Elohim de Israel, Abençoa-me, sim, abençoa-me Dá-me terras, grandes extensões de terra Protege-me com tua presença, livra-me do mal E Elohim atendeu ao seu pedido Kelube, irmão de Suá, foi pai de Meir Meir foi pai de Estom, Estom foi pai de Bet-Rafá Paseia e Teína, fundador de Ir-Naás, cidade dos ferreiros Eles foram conhecidos como os homens de Reca os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías, os filhos de Otoniel, Atat e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra, Seraías foi pai de Joabe, fundador de Gearazim, Colônia de artesões Os filhos de Caleb filho de Jefoné foram Iru, Elá, Naã, O filho de Elá, Kenaz, os filhos de Jea, a Zif Zife, Zifa, Tíria e Azareel, os filhos de Ezra, Jéter, Mered, Éfer e Jalon. Uma das mulheres de Mered, Bitia, filha do faraó, deu à luz a Miriam, Samai e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Gerede, fundador de Gedor, Éber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Ma Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Beneanã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Benzoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram Er, pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Os clãs dos trabalhadores em Lin, de Bet e Asbeia de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sefara, Sa, é, Saraf, que governava em Moabe, e em Jabu, Jazub e Esses registros provém de, de fontes muito antigas. Eles eram os oleiros residentes em Netaim e Gederá, que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe. Zerá e Saul. Saul foi pai de Salum, e Salum foi pai de Mibizão, que foi pai de Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, que foi o pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei teve dezesseis filhos e seis filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso nunca se tornaram um clã numeroso como Judá. Eles viveram em Berseba. Moladá, Azar Sual, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Macabote, Azar Zuzim, Betbiri e Saarim. Viveram nessas cidades até Davi se tornar rei. Eram deles as cinco cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquen e Azã, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalate. Eles mantinham bons registros da genealogia: Mezobabe, Jamleque, Josa, filho de Abazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaias, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia e Ziza, filho de Zife, filho de Alon filho de Gedaias, filho de Cire e filho de Semaías. Todos estes foram líderes dos seus clãs. Eles prosperaram e aumentaram muito, por isso precisaram se espalhar até os arredores de Gedor. Gerar, a leste do vale em busca de pastagens para os seus rebanhos. Ali encontraram boas e abundantes pastagens, numa região ampla, tranquila e pacífica. Nesse lugar viviam antigamente os Mac Camitas, mas, na época de Ezequias, rei de Judá, os homens desses clãs vieram e atacaram os Camitas, destruindo suas tendas e casas. Como se pode ver hoje, eles foram exterminados. Depois, entraram e ocuparam a região por causa, por causa das pastagens. Quinhentos destes simionitas invadiram as montanhas de Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Izi. Eles mataram todos os amalequitas que tinham escapado. Até hoje vivem lá. Capítulo 5 os descendentes de Ruben, o primeiro filho de Israel. Apesar de Ruben ter sido o filho mais velho de Israel, perdeu o direito de filho mais velho depois de se deitar com a concubina de seu pai, desonrando assim seu pai. Seus direitos foram transferidos para os filhos de José, filho de Israel. E embora Judá fosse o mais poderoso dos irmãos e o rei Davi tenha saído desse clã, os direitos de filho mais velho foram transferidos para José. Os descendentes de Ruben, o mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esron e Carme. Os descendentes de Joel foram seu filho Semaías, pai de Gog, pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaías, pai de Baal, pai de Beira, a quente Tiglath-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Beera era líder dos Rubenitas. Os irmãos de Beera, de acordo com seus clãs, registrados na genealogia, foram o primeiro Jeiel, depois Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que ocupava a região desde Aroer até o Monte Nebo e Baalmeon. Seu clã ocupou a terra até a fronteira do deserto que se estende até o rio Eufrates, porque seus rebanhos aumentaram muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles atacaram e derrotaram os Agarenos, tomaram posse dos seus acampamentos e viveram a leste de Gileade. A tribo de Gad ficou ao lado deles em Bazan e Salcá. Joel foi o chefe, Safã o segundo, depois Janai, o juiz em Bazan. Seus irmãos, de acordo com suas famílias, foram: Micael, Mesulão. Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, sete ao todo. Eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Gune, foi chefe do clã. A tribo de Gade vivia em Gileade e Bassã incluindo os povoados vizinhos, até as pastagens de Saron. Todos foram registrados na genealogia oficialmente durante os reinados de Jorão, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés possuíam 44.760 homens de combate, preparados fisicamente e capazes de manusear o escudo, a espada e o arco. Eles lutaram contra os agarenos, Getur, Nafis e Nodabe. Elohim entregou aos agarenos e todos os seus aliados nas mãos deles, porque no meio da batalha eles oraram. E Elohim respondeu às suas orações, pois confiaram nele. Eles saquearam os rebanhos dos agarenos, cinquenta mil camelos. 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos, capturaram também 100 mil pessoas. Muitos foram mortos porque a batalha era de Elurrim. Essas tribos ocuparam as terras dos Agarenos até a época do exílio. A meia tribo de Manassés era muito numerosa. Ela ocupava a terra desde Bazan até Baal Hermon, ba isto é, até Senir, um monte Hermon. Os chefes dos clãs foram Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, soldados famosos e chefes de famílias. Mas não eram leais ao Elohim dos seus antepassados. Eles se envolveram com os deuses dos povos da terra que Elohim tinha destruído quando os israelitas chegaram. Então o Elohim de Israel despertou Pu, Shiglad Pileser, rei da Síria, para levar Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés para o exílio. Ele os deportou para Ala, Abó, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Capítulo 6 os descendentes de Levi Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias. Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Seraías, Seraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amarias, Amarias foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimaás. Aimaas foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Joanã, Joanã foi pai de Azarias que serviu como sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias foi pai de Aitub, Aitub foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Salum, Salum foi pai de Iuquias, Iuquias foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Seraías, Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Eterno, por intermédio de Nabucodonosor, levou Judá e Jerusalém para o exílio. Os filhos de Levi foram Gershon, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Gerson, Libne e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Zar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs levitas, de acordo com suas famílias. Os filhos de Gerson foram Libne, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerai e seu filho Geaterai. Os filhos de Coad foram Aminadabe, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiazaf, seu filho Assir, seu filho Taat, seu filho Uriel, seu filho Uzias e seu filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai, Aemod, seu filho Eucana, filho de Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Geroão. E seu filho, Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari foram Libni, seu filho Simei, seu filho Zá, seu filho Simeia, seu filho Aguias e seu filho Asaías. Os músicos de Davi. Estas foram as pessoas que Davi nomeou para dirigir os cânticos na Casa do Eterno, depois que a arca foi levada para lá. Eram os ministros de louvor no lugar de adoração, na tenda do encontro, até que Salomão construísse o Templo do Eterno, em Jerusalém. Eles cumpriam suas obrigações conforme as instruções que recebiam. Estes, com seus filhos, eram os responsáveis por organizar e conduzir a adoração. Da família dos coatitas, os músicos Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, Filho de Jeroão filho de Eliel, filho de Toa, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiazaf, filho de Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Emã era auxiliado por Azaf. Do lado direito, Azaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os filhos de Mirari, os ajudantes do lado esquerdo estava Etan, filho de Kise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muse, filho de Mirari, filho de Levi. O restante dos levitas foi nomeado para as demais tarefas do local de adoração à casa de Lohim. Arão e seus filhos ofereciam sacrifícios no altar das ofertas queimadas e no altar do incenso. Eles eram encarregados de todo o trabalho em torno do Lugar Santíssimo. Ofereciam sacrifícios de expiação conforme as ordens recebidas de Moisés, servo de Elohim. Esses foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéia, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Zeraías, seu filho Miraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitub, seu filho Zadok e seu filho Aimas. As cidades sacerdotais Estas foram as cidades que as famílias dos levitas receberam para viver Os coatitas, entre os descendentes de Arão, foram sorteados primeiro Receberam Hebron da terra de Judá e as pastagens ao redor Caleb, filho de Jefoné, recebeu os campos e povoados em torno da cidade A família de Arão também recebeu as cidades de refúgio e suas pastagens Incluindo Hebron, Libna, Jatir, Estemoa Ilém, Debir, Azã e Betsemes, da tribo de Benjamim, também receberam Geba, Alemete e Anatote, com suas pastagens. Ao todo foram distribuídas treze cidades entre as famílias dos coatitas. O restante dos coatitas recebeu dez cidades da meia tribo de Manassés, distribuídas por sorteio. Os descendentes de Gerson receberam, de acordo com as suas famílias, treze cidades das tribos de Issacar, de Azer, de Naftali e de Manassés, em Bazan. Os descendentes de Merari, de acordo com as suas famílias, receberam doze cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Os israelitas deram aos levitas as cidades e suas pastagens. Também distribuíram por sorteio cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Alguns das famílias dos Coatitas receberam cidades de refúgio da tribo de Efraim, Siquem nas montanhas de Efraim, Gézer, Joquimião, Bet-Oron, Aijalon e Gethrimon, com suas pastagens. O restante dos clãs dos Coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas pastagens, da meia-tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam de acordo com suas famílias da meia-tribo de Manassés, Golan, que fica em Bazan, e Astarote, da tribo de Sacá, Quedes, Barate, Ramote e Aném, da tribo de Azer, Masal, Abidon, coque e Reob, da tribo de Naphtali, Quedes, da Galiléia, Amon e Kiriataim, o restante dos meraritas recebeu da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, da tribo de Rubem, a leste do Jordão, Jaza, Quedemote e Mephaat, da tribo de Gad Ramote Gileade, Manaim, Esbon e Jazar, todas elas com suas respectivas pastagens. Capítulo 7 Os descendentes de Sacar Os filhos de Sacar foram Tolá, Puá, Jazub e Sinron. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaias, Geriel, Jamai, Visão e Samuel, chefes dos clãs, durante o reinado de Davi. Os descendentes de Tolá, registrado em suas genealogias, eram 22.600 guerreiros. O filho de Uzi foi Isaías, Israel, os filhos de Israías foram Micael, Obadia, Joel e Issias. Os cinco eram chefes de clã. Foram registrados em suas genealogias 36 mil guerreiros porque tiveram mais mulheres e filhos que seus irmãos. Os clãs de Sacar somavam 87 mil guerreiros registrados em suas genealogias. Os descendentes de Benjamim. Benjamim teve três filhos. Belar, Beck Gediael, Belá teve cinco filhos, Esbon, Uzzi, Uziel, Jeromote, Jeremote e Iri, todos chefes de clã e guerreiros. Foram 22.034 nomes registrados na genealogia. Os filhos de Beker foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Desses chefes de clã, vinte mil e guerreiros foram registrados na genealogia. O filho de Gediael foi Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eúde, Kenaná, Zerã, Tarsis e Aissaar. Todos eram chefes de clã. Ao todo, dezesseis mil e guerreiros. Supim e Upim eram filhos de Ir, Ir. Uzim era filho de Aer. Os descendentes de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Gezer, Silém, foram registrados sobre a descendência da materna sobre a descendência materna de Bila, concubina de seu avô. Os descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, nascidos da concubina Arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por mulher Maaca, irmã de Upim e de Supim. Zelofiade, o outro filho, só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. Seu irmão chamava-se Pseres, chamava cujos filhos chamavam-se Ulão Requém. O filho de Ulão era Bedan. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir, Filho de Manassés Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Malá Os filhos de Semida foram Aian, Sequem, Liki e Anião Os descendentes de Efraim Os filhos de Efraim foram Sutela, seu filho Berede Seu filho Taate, seu filho Ilade, Seu filho Taate, seu filho Zebade Seu filho Sutela Ezer e Elad, filhos de Efraim, foram mortos pelos moradores de Gat quando tentavam roubar gado deles. Efraim chorou por muito tempo a morte deles e a família se reuniu para consolá-lo. Então ele se deitou outra vez com sua mulher e ela deu à luz um filho e ele o chamou Beraías, azarão, por causa da desgraça que sobreveio à sua família. Sua filha chamava-se Zerá. Foi ela quem fundou Betorom Baixa, bet Alta e o Zen -será. Efraim também teve Refa, pai de Rezefe. Tela foi seu filho, que foi pai de Taã, que foi pai de Lada, que foi pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, que foi pai de Num, que foi pai de Josué. Eles ocuparam Betel e os arredores desde Naarã, a leste de Gezer e seus povoados a oeste com Siquem e seus povoados estendendo-se até Aiá e seus povoados. Ao lado de Manassés estavam Bet-Seã, ta Megido, Dor e seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nesses lugares. Os descendentes de Asser. Os filhos de Azer foram Imina, Isva, Isvi, Beraias, Berias. A irmã dele chamava-se Zera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Bizarvit. Eber foi pai de Jaflet, Somer, Otão e Suá, irmão de, irmã deles. Jaflet foi pai de Pazac. Bimal, Asvat Seu irmão Somer foi pai de Aí, Roga, Jeubá e Aram Seu irmão Elen foi pai de Zofa Imna, Celes e Amal Zofa foi pai de Suá Arnefer Sual, Beri Inra, Bezer, Od Samar, Silsa Itran, Beira Jeter foi pai de Jefoné, Pispa e Ara Ula foi pai de Ara Aniel e Rizia. Essa foi a descendência de Azer. Todos responsáveis de bom caráter e corajosos lutadores foram excelentes líderes. Foram registrados 26 mil homens de combate na genealogia da família. Capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Continuação. Benjamim foi pai de Belá, o filho mais velho. Depois teve Asbel, Ará, Noá e Rafa. Cinco ao todo. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, pai de Eúde, Abisua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude que viviam em Geba e foram levados cativos para Maanat, Naamã, Aías e Gera, que os levou cativo. Ele era pai de Uzá e Aíúde. Depois de se divorciar de suas mulheres, Uzim e Baara, Saaraim, teve filhos na terra de Moabe. De sua nova mulher, Odes, ele teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias, Mirma, todos os chefes de família de sua primeira mulher, o Zin, ele teve Abitub, Eupaal, os filhos de Eupaal foram Eber, Misan, Semed, que fundou Ono e Lod e todos os seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias que viviam em Aishalom, eles expulsaram os cidadãos, os cidadãos de Gate. Os irmãos deles foram Aio, Sazac e Jeremote. Os filhos de Berias foram Zebadias, Arad, Éder, Mical, Ispa e Joá. Os filhos de Elpaal foram Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismirai, Islias e Jobabe. Os filhos de Simei foram Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, biberaías e Sinrate. Os filhos de Sazaque foram Spam, Eber, Eliel, Abidon, Zicre, Anã, Anan, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Os filhos de Jeurão foram Sanzerai... Searias, Atalias, Jarezias, Elias e Zicri. Estes são os chefes de famílias registrados na genealogia. Eles viviam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, viveu em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. Seu filho mais velho foi Abdom. Depois teve Zur, Kis, Baal, Nabab, Nadab, Gedor, Ayu, Seker. Miclote. Miclote foi pai de Simeia eles moravam perto dos parentes em Jerusalém Ner foi pai de Quis, quis foi pai de Saul, Saul foi pai de Jônatas malquizua Abinadabe e Esbaal Jonatas foi pai de Merib Baal Merib Baal foi pai de Mica os filhos de Mica foram Pitom, Meleque Tareia e Acas Acas foi pai de Jeuada Jeoada foi pai de Alamete, Asmavete e Zinri. Zini foi pai de Mosa, Mosa foi pai de Binear. Ele foi o pai de Rafa, que foi pai de Eleazar, que foi pai de Az Azel. Azel teve seis filhos. Seus nomes eram Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, o mais velho. Depois Jeús e Elifelete, os filhos de Ulão, foram guerreiros famosos, habilidosos como flecheiros. Eles tiveram muitos filhos e filhas, pelo menos 150. Todos estes foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9 Esta é a genealogia completa de todo Israel conforme foi registrada nas crônicas dos reis de Israel e Judá, da época em que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. A comunidade dos que retornaram do exílio Os primeiros israelitas a retornar do exílio para suas casas e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os oficiais do templo. Dentre os descendentes de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, que retornaram para Jerusalém, estavam Utai, filho de Amiúde, filho de Oni, filho de Inri, filho de banif da descendência de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá estavam Asaías, o mais velho, e seus descendentes da família de Zera, estava Jeuel. Havia um total de 690 descendentes de Judá. Dos descendentes de Benjamim Estavam Salú, filho de Mesulão Filho de Odavias, filho de Asenua De Ibnéas E filho de Jeorão Elá, filho de Uzi, filho de Micri Mesulão, filho de Cefatias Filho de Reuel, filho de Ibnias, Foram 956 dos Benjamintas Todos esses eram chefes de famílias Dos sacerdotes estavam Gedaias Jeoiraibe Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão Filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, Que era chefe encarregado da casa de Elohim Adaías, filho de Geurão, filho de Passur, filho de Malquias Filho de Massai, filho de Adiel, filho de Jazera Filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer Eram mil setecentos e setenta sacerdotes Todos eram chefes de famílias e homens habilidosos e experientes no ofício de adorar Elohim. Dos levitas estavam Semaías, filho de Assub, filho de Az Azricão, filho de Azabias, um -er Merarita, Baquebacar, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Azaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Ocana, que vivia nos povoados de dos Netofatitas. Os responsáveis pela segurança eram Salum, Acub, Talmon Aimã e seus irmãos. Salum era o chefe. Até hoje eles são os guardas da porta do rei, a leste. Também vigiavam os acampamentos das famílias dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de ebi filho de Corá, e seus parentes eram os coreítas, eram encarregados da guarda da entrada da tenda, assim como seus antepassados vigiavam a entrada do acampamento do Eterno. Antigamente, Fineias, filho de Eleazar, era encarregado dos guardas, e o Eterno estava com ele. Depois, Zacarias, filho de Meselemias, foi designado Guarda da Entrada da Tenda do Encontro O total dos escolhidos para a guarda era de 212 homens oficialmente registrados nas genealogias de seus povoados. Davi e Samuel, o vidente, os escolheram a dedo por serem confiáveis. Eles e seus descendentes tiveram a responsabilidade permanente da segurança da entrada da Casa do Eterno. O Lugar de Adoração Os guardas principais eram posicionados nas Quatro entradas Leste, oeste, norte e sul Seus parentes dos povoados Eram escalados para o dia de folga Dos guardas Os quatro guardas principais Eram encarregados da segurança Nos sete dias da semana Como levitas eram também responsáveis Pela segurança de todos os suprimentos E valores armazenados Na casa de Elorim Eles vigiavam a noite inteira E tinham as chaves para abrir as portas Toda manhã Alguns eram encarregados dos utensílios do serviço do templo. Eles conferiam todos os utensílios quando os guardavam e quando os retiravam. Outros eram encarregados do material do santuário, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns sacerdotes tinham a função de misturar os óleos para preparar o perfume. O Levita Matitias, filho mais velho de Salum, o Coreita, era responsável por assar os pães para a oferta. Alguns dos seus parentes, coatitas, eram encarregados de preparar os pães que eram postos na mesa todos os sábados. Havia também os músicos, todos chefes de famílias levitas. Eles tinham moradias permanentes no templo porque suas obrigações cobriam as 24 horas do dia. Por esse motivo, eram dispensados de outras atribuições. Eles eram chefes de famílias levitas, conforme o registro de suas genealogias, e moravam em Jerusalém, os descendentes de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua mulher chamava-se Maaca. Abidom era o filho mais velho. Os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayosa, Caris, Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Eles moravam na mesma região dos seus parentes, em Jerusalém. Ner teve Quis, Quis foi pai de Saul, Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Merib Baal era filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Piton, Meleque, Tareia, Acas foi pai de Jadá. Jadá foi pai de Alemete, Asmavete, Asmavete e Zindi. Zinim foi pai de Moza, Moza foi pai de Bineá, que foi pai de Refaias, que foi pai de Eleasa, que foi pai de Azel. Azel teve seis filhos, Asricão, Bucru, Ismael, Seraias, Searias, Obadias e Anã, todos estes foram filhos de Azel. Capítulo 10 Os filisteus saíram para atacar Israel. Os israelitas fugiram dos filisteus, mas foram derrotados no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e seus filhos e mataram Jônatas, Aminadabe e Malquizua. A batalha intensificou-se contra Saúl, até que os flecheiros o alcançaram e feriram. Saúl disse a seu escudeiro, — Pegue sua espada e me mate antes que esses pagãos profanos me humilhem. Mas seu escudeiro, por medo e respeito, não o matou. Então Saul pegou a própria espada e se suicidou. O escudeiro, apavorado com a morte de Saul, suicidou-se também. Foi assim que os quatro, Saul e seus três filhos, morreram. Quando os israelitas que viviam no vale viram que o exército tinha fugido... E que Saúl e seus filhos estavam mortos, eles abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus, então, ocuparam as cidades. No dia seguinte, os filisteus foram saquear os derrotados e encontraram Saúl e seus filhos mortos no monte Gilboa. Eles recolheram tudo que era de Saúl, cortaram sua cabeça e levaram sua armadura. Percorreram toda a terra dos filisteus Exibindo e anunciando a vitória entre seus ídolos e o povo. Puseram a armadura de Saul no templo dos seus deuses e, de, e sua cabeça como troféu no templo do seu deus Dagon. Quando o povo de Jabes-Gileade soube o que os filisteus fizeram com Saul, convocaram todos os homens aptos para o combate, resgataram os quatro corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram para Jabes. Deram a eles um sepultamento digno sob o carvalho de Jabes e decretaram sete dias de luta oficial. Saul morreu por ser desobediente ao Eterno. Ele não obedeceu às ordens do Eterno. Pelo contrário, em vez de buscar ao Eterno, procurou conselho de uma médium. Por isso o Eterno tirou sua vida e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11 Todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebron e disse Somos do seu sangue e da sua carne No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem liderava Israel O eterno seu Deus disse Você apacentará o meu povo Israel Você será o dirigente do meu povo Quando todos os líderes de Israel vieram ao rei em Hebron Davi fez uma aliança com eles na presença do Eterno, em Hebron. Davi foi ungido rei sobre Israel ali mesmo, como o Eterno tinha ordenado por meio de Samuel. Davi e todo Israel foram para Jerusalém, antes chamada Jebus, onde os jebuseus moravam. Os moradores de Jebus disseram a Davi, Você está proibido de entrar aqui. Mas Davi entrou e conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Ele tinha feito uma promessa. O primeiro a matar um jebuseu será comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso se tornou o comandante. Davi se estabeleceu na fortaleza, e por esse motivo ela recebeu o nome de cidade de Davi. Ele fortificou a cidade por todos os lados, tanto as defesas de Milo quanto os muros externos. Joab restaurou o restante da cidade. O domínio de Davi se fortalecia e se consolidava porque o Senhor dos Exércitos de Anjos o apoiava. Estes foram os poderosos guerreiros de Davi, os que se aliaram a ele na tomada do reino, contando ainda com o apoio de todo Israel para torná-lo rei, como o Eterno tinha prometido. Esta é a lista dos principais guerreiros de Davi. Jasobeão, a chefe dos 30. Ele matou sozinho 300 homens na mesma batalha. Em seguida, ele e Azar, filho de Dodô, e Aoi, um dos três principais guerreiros. Ele esteve com Davi em paz da Damim, onde os filisteus se preparavam para a guerra. Nesse local havia uma plantação de cevada. O exército começou a fugir dos filisteus, mas quando chegou a esse campo, organizou-se e voltou a atacar os filisteus que foram massacrados. O Eterno deu a eles uma importante vitória. Certa vez, uma companhia dos filisteus estava acampada no vale de Refaim e os três chefes do pelotão dos trinta desceram até a caverna de Adulão para se encontrar com Davi, que estava escondido na caverna. Enquanto isso, os filisteus se preparavam para a batalha em Belém. De repente, Davi teve um desejo muito forte e suspirou. Como eu gostaria de beber um pouco de água do poço que fica na entrada de Belém. Os três chefes enfrentaram, entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço da entrada de Belém e a trouxeram a Davi. Mas Davi não quis beber a água. Ele a derramou como oferta ao Eterno, Justificando, prefiro ser castigado por Elohim a tomar esta água Seria como beber o sangue destes homens que arriscaram a própria vida Por isso não bebeu a água Eram coisas como essas que os três chefes dos poderosos guerreiros faziam Abizai, irmão de Joab, era chefe dos trinta Ele lutou sozinho contra trezentos homens e os matou Mas nunca fez parte dos três chefes foi muito honrado e respeitado pelos trinta e se tornou chefe deles, mas não se igualou aos três principais guerreiros. Benai, filho de Joiada, era um guerreiro valente de Cabzeel que também tinha uma bela ficha de conquistas. Ele matou dois, mo dois moabitas famosos, entrou numa cova no meio da neve e matou um leão, matou um egípcio de dois metros e vinte e cinco centímetros de altura. O egípcio tinha uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, enquanto Benaia tinha apenas um cajado. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Estes foram alguns dos feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele nunca foi incluído entre os três chefes, era muito respeitado entre os trinta, mas não se igualou aos três principais guerreiros. Davi o nomeou o chefe de sua guarda pessoal. Os demais guerreiros corajosos do exército eram Azael, irmão de Joabe, Ilanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Aror, Elis, de Pelon, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Ilai, de Aoí, Marai, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de bom os filhos de Assem, de, de Gizom, Jônatas, filho de Saj, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifau, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelon, Esro de Carmelo, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Agri, Agre, Zeleque, o Amonita, Narai, de Beerote, Escudeiro, de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, de Rubem, chefe dos Rubenitas e do Pelotão dos Trintas, Anã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzias de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de, Orão, de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Singo, Joás, seu irmão de Tis. Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, um Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Mesoba. capítulo 12 Estes foram os que se juntaram a Davi em Ziclague, quando ele se escondia de Saul, filho de Quis. Eles pertenciam ao grupo de combatentes, estavam armados com arcos e sabiam lançar pedras e flechas tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Eram parentes de Saul, da tribo de Benjamim. O primeiro era Aiezer, os outros: Joás, filho de Semaá, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeão, guerreiro do pelotão dos trinta e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Gederate Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias de Aruf. Os coreitas: Eucana, Isias, Azrael, Joézer e Jazobeão, e ainda Joeda, Joela de e Zebadias, filhos de Geurão de Gedor. Da tribo de Gad, alguns se aliaram a Davi na fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, aptos em manusear o escudo e a lança. Eram brutos, como leões, na aparência, mas ágeis, como a gazela, que corre na montanha. Ézer era o primeiro, depois Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Onze ao todo. Estes homens de Gade eram a elite. O menor deles valia por cem e o maior por mil. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, na época da cheia, e puseram para correr todos os moradores do vale, da margem leste e da margem oeste. Alguns homens das tribos de Benjamim e de Judá também se aliaram a Davi na fortaleza no deserto. Davi se encontrou com eles e disse, se vocês vêm em paz para me ajudar, são bem-vindos, mas se estão vindo para me entregar aos meus inimigos, sendo eu inocente, que o Deus dos nossos antepassados esteja atento e castigue vocês. Imediatamente o Espírito de Deus veio sobre Amazai, o chefe dos trinta, e ele disse, estamos do seu lado, Davi, somos leais, filho de Ligessé. A paz esteja aqui, sim, a paz esteja com o Senhor e com todos que o ajudarem. Sim, pois o seu Deus o ajudou e o ajudará. Então Davi os recebeu e nomeou chefes de tropas de ataque. Alguns homens da tribo de Manassés também se aliaram a Davi quando ele se juntou aos, filhos, aos filisteus para lutar contra Saul. Mas não puderam lutar, porque os líderes filisteus os mandaram para casa, dizendo, Não podemos confiar neles. Eles nos trairão e nos entregarão ao Senhor deles, Saul. Os homens de Manassés que se juntaram a Davi em Ziclag foram Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliuz e Letai, todos chefes de pelotões de mil da tribo de Manassés, eles ajudaram Davi contra os grupos de ataque no deserto. Eram todos guerreiros corajosos e líderes eficientes dos pelotões. Todos os dias apareciam homens querendo ajudar Davi. Em pouco tempo, seu exército ficou tão numeroso quanto o próprio exército de Elohim. Esta é a relação dos guerreiros corajosos que vieram do norte para se aliar a Davi em Hebron e conquistar o reino de Saul, como o Eterno tinha prometido, de Judá, armados para a guerra, com escudo e lança, 6.800. De Simeão, 7.100 guerreiros valentes. De Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão. E 3.700 homens de Zadok, guerreiro jovem e valente, com 22 líderes de sua família. De Benjamim, a família de Saul, 3.000 pois a maioria deles se mantinha fiel à família de Saul. De Efraim, 20.800 guerreiros ousados e famosos em suas cidades. Da meia tribo de Manassés, 18.000, escolhidos para proclamar Davi-Rei. De Isacar, 200 estrategistas de Israel, chefes de família de Zebulon. mil guerreiros experientes e bem equipados e leais. De Naftali mil chefes que comandavam 37 mil soldados bem armados, de Dan, 28.600 mil e homens prontos para o combate, de Azer, 40 mil soldados experientes prontos para o combate, do leste do Jordão, de Ruben de Gade e da meia tribo de Manassés, 120 mil homens equipados. Todos esses soldados se aliaram a Davi em Hebron, dispostos a lutar, quando necessário. Estavam unidos e determinados a proclamar Davi rei sobre todo Israel. Todos em Israel tinham o mesmo pensamento. Proclamar Davi rei. Eles estiveram com Davi durante três dias, celebrando, comendo e bebendo o que as próprias famílias providenciaram. Pessoas vieram do norte, desde Issacar, Zebulon e Naftali, Trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comida para a festa, farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, gado e ovelha, havia grande alegria em Israel. Capítulo 13: Davi consultou todos os seus comandantes de pelotões de mil e de cem e se dirigiu a toda a congregação de Israel. Se vocês concordam, e se for a vontade do Eterno, vamos convocar todos os nossos parentes, onde quer que estejam em Israel, com seus familiares, incluindo os sacerdotes e levitas que moram em suas cidades e nos arredores, para irem conosco buscar a arca do nosso Deus de volta. Que esteve esquecida durante o reinado de Saul. Toda a congregação de Israel concordou que seria a melhor coisa a fazer. E Davi reuniu todo Israel, desde o rio Senhor, no Egito, a sudoeste, até Lebo Amate, a nordeste, para buscar a arca de Deus de kiriat Jearim. Em seguida, Davi e todo Israel foram para Baalá, kiriat Jearim em Judá, para trazer de volta a Arca de Deus, o Eterno, que está entronizado entre os querubins, de onde se invoca o nome do Eterno. A Arca de Deus veio carregada num carro novo, da casa de Abinadab. Os ah e Aiô vinham conduzindo a Arca. Davi e todo Israel cantavam e dançavam com todo vigor, acompanhados por uma banda composta por toda espécie de instrumento, enquanto seguia a arca. Quando chegaram à eira de Quidom, o boi tropeçou e Uzá segurou a arca para que ela não caísse no chão. Mas ele morreu fulminado na presença de Deus. Davi ficou furioso porque o Eterno se irou contra Uzá. Até hoje aquele lugar é conhecida pelo nome de Pérez Uzá, destruição de Uzá. Davi teve medo de Deus. E disse, como vou ajudar com esse cortejo, com a arca de Deus? Assim, ele desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Ela foi deixada na casa de Obed-edom de Gati, e ficou ali três meses. Por isso, o Eterno abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele possuía. Capítulo 14 Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, com a missão de construir um palácio para ele. Com isso, Davi reconheceu que o Eterno havia confirmado o seu reinado sobre Israel e fazia crescer a reputação do seu reino por amor do seu povo Israel. Davi teve outras mulheres e filhos em Jerusalém. Os filhos nascidos em Jerusalém foram... Samoa, Sobabe, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Assim que os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, saíram dispostos a capturá-lo. Davi foi informado desse fato e saiu também para enfrentá-los. No caminho, os filisteus pararam para saquear os moradores do vale de Refaim. Davi perguntou a Deus, Devo atacar os filisteus? Serei vitorioso? O Eterno respondeu, Ataque-os, vou dar a vitória a você. Davi os atacou em baal Pirazim, matando todos eles. Davi disse, Deus destruiu meus inimigos, assim como as águas da enchente causam destruição. Por isso aquele lugar foi chamado de Baal-Perazim, o Senhor que destrói. Os filisteus deixaram seus deuses para trás e Davi mandou queimar todos eles. Passado um tempo, os filisteus voltaram a saquear os moradores do vale. Outra vez, Davi orou a Deus e Deus respondeu, Não os ataque de frente, dê a volta por trás e ataque-os a partir do bosque das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo de uma tropa em marcha, vindo do topo das amoreiras, avance, porque Deus saiu na sua frente para derrotar os filisteus. Davi fez exatamente o que Deus, o que Deus ordenou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. A fama de Davi se espalhava por toda parte e o Eterno fez que as nações pagãs o temessem. Capítulo 15 Depois de construir seu palácio na cidade de Davi, ele preparou um lugar para pôr a arca e armou uma tenda. Em seguida, deu esta ordem. Somente os levitas carregarão a arca de Deus, pois o Eterno os designou para carregar a arca de Deus e estar à disposição para este serviço em tempo integral. Davi convocou toda a população de Israel em Jerusalém para trazer a Arca do Eterno ao lugar especialmente preparado para ela. Davi também convocou os descendentes de Arão e os Levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderava 120 parentes. Dos descendentes de Mirari, Asaías liderava 220 parentes. Dos descendentes de Gerson, Joel liderava 130 parentes. Dos descendentes de Elisaf, Elisafã, Semaías liderava duzentos parentes. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderava oitenta parentes. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderava cento e doze parentes. Depois, Davi chamou os sacerdotes Adoc e Abiatá, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse, vocês são os líderes das famílias dos levitas. Agora vocês e seus parentes se consagrem para trazer a Arca do Eterno, Deus de Israel, até o lugar que preparei. Na primeira vez que tentamos fazer isso, não foram vocês os levitas que a conduziram, e por isso a ira do Eterno, nosso Deus, irrompeu contra nós, pois não o consultamos sobre o como trazer a Arca. Assim os sacerdotes e os levitas se consagraram para trazer a Arca do Eterno, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus exatamente como Moisés ensinara, conforme a ordem do Eterno, pondo os varais sobre os ombros, tomando todo cuidado para não encostar nela. Davi determinou que os líderes levitas designassem seus parentes para entoar cânticos e acompanhados de uma banda composta de todo tipo de instrumento, como liras, arpas e símbolos, com cânticos alegres. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, filho de Cuxaías, dos descendentes de Merari. Atrás deles, no segundo escalão, iam seus parentes Acarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifileu, Miquinéias e os guardas Obed-edom e Jeiel. Os músicos da banda, Emã, Azaf e Etan, que tocavam símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliab, Benai, Amazéas, que tocavam a melodia com lira, Matitias, Elifeleu, Miqunéas, Obededon, Jeiel e Azarias, que tocavam harpa, conduzindo o canto. O levita Quenanias, Músico muito habilidoso era responsável pelos cânticos e dirigente dos músicos. Berequias e Elcana eram porteiros designados para a guarda da arca, para guardar a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer iam à frente da arca de Deus, tocando trombetas. Obed-Hedon e Jeias, também eram porteiros e vigiavam a arca. Estava tudo pronto. Davi, os líderes de Israel e os comandantes dos batalhões de mil saíram para buscar a arca da aliança do Eterno que estava na casa de Obed-edom. Todos estavam alegres. Como Deus tinha dado forças aos levitas para carregar a arca da aliança do Eterno, eles pararam para sacrificar sete bois e sete carneiros. Todos estavam vestidos de linho. Davi, os levitas que carregavam a arca os músicos, os instrumentistas, os quenanias e quenanias, dirigente dos músicos Davi vestia também um colete sacerdotal de linho todo Israel marchava, trazendo a arca da, da aliança do eterno eles cantavam e gritavam de alegria ao som de símbolos, instrumentos de percussão e de cordas quando a arca da aliança do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava da janela. Vendo o rei Davi dançando em êxtase, ficou decepcionada com ele. Capítulo 16 Trouxeram a Arca de Deus, puseram-na no centro da tenda que Davi tinha montado e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz ao Eterno. Depois de oferecer os sacrifícios, Davi abençoou o povo em nome do Eterno e distribuiu para cada pessoa um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Davi nomeou alguns levitas para ministrar diante da Arca do Eterno, intercedendo, dando graças e louvando o Eterno, Deus de Israel. Azaf era o chefe, a Zacarias o vice, depois vinham Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam instrumentos, e Azaf era responsável pela percussão. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas diante da Arca da Aliança de Deus, na hora determinada todos os dias. Foi naquele dia que Davi inaugurou o culto regular de louvor a Deus, conduzido por Azaf e seus companheiros. Dêem graças ao Eterno, invoquem seu nome, anunciem entre todas as terras o que ele tem feito, cantem para ele, cantem louvores, divulguem as suas maravilhas, gloriem-se em seu santo nome, alegrem-se os que buscam o Eterno, procurem a ajuda do Eterno e de seu poder busquem a sua presença continuamente lembrem-se de todas as maravilhas que fez os milagres e as ordenanças que saíram da sua boca ó oh, descendentes de Israel, servo dele filho de Jacó, seu escolhido ele é o eterno nosso Deus onde vocês estiverem, encontrarão os seus ensinamentos ele honra a sua palavra por milhares de gerações e guarda a aliança que fez com Abraão o juramento a Isaac, confirmado por decreto a Jacó. Em aliança eterna a Israel, darei a você a terra de Canaã por herança, ainda que vocês sejam poucos, um pequeno grupo de estrangeiros. Eles percorreram várias terras, montaram acampamento num país e noutro, no mas ele não deixou ninguém expulsá-los. Sempre esteve ao lado deles contra os reis que os afrontavam, dizendo, não ousem maltratar os meus ungidos Não toquem nos meus profetas Cantem ao Eterno todas as terras anuncie a sua salvação todos os dias Proclamem sua glória entre as nações pagãs As suas maravilhas a todas as raças e religiões Por quê? Porque o Eterno é grande e digno do nosso louvor Nenhum Deus é comparável a Ele Os deuses dos povos... Não são nada, mas o Eterno criou o universo. Esplendor e majestade estão diante dele. Força e alegria enchem o seu santuário. Louvem o Eterno todos os povos. Deem glória ao Eterno. Honrem o seu poder. deem ao Eterno a glória que ele merece. Tragam ofertas e entrem na sua presença. Curvem-se diante do Eterno conforme o esplendor de sua majestade. Levem Deus a sério todos os povos. Ele estabeleceu o um mundo que não será abalado. Alegre-se o céu e a terra cante de alegria. Anunciem entre as nações o Eterno Reina. Ruja o mar e todas as criaturas que nele estão. Os campos e todos os animais se alegrem. Então as árvores da floresta acrescentarão o seu aplauso. A todos, que estão alegres e diante do Eterno, pois Ele vem julgar a terra. Deem graças ao Eterno, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Digam, salva-nos, Deus da nossa salvação. Reúne-nos e livra das nações pagãs, para que rendamos graças ao Seu Santo Nome e tenhamos prazer no Teu louvor. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todos responderam: Amém. Louvem o Eterno. Davi deixou Asaf e seus companheiros encarregados da arca da aliança do Eterno e de ministrar os sacrifícios continuamente, conforme as, as determinações de cada dia. Também nomeou Obed-Edom e seus 68 parentes para ajudá-lo. Obed-edom, filho de Gedutum, e Oza ficaram responsáveis pela segurança. Os sacerdotes Adok e seus parentes sacerdotes foram designados para ministrar na tenda do Eterno numa colina de Gibeon e manter continuamente os sacrifícios da manhã e da tarde ao Eterno, apresentando ofertas no altar das ofertas queimadas como prescreve a lei do Eterno que ele determinou a Israel. Com eles estavam Emã, Gedutum e outros especificamente nomeados, que tinham a atribuição de clamar. Deem graças ao Eterno, porque seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum também eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e por outros instrumentos para o acompanhamento dos cânticos. Os filhos de Gedutum foram nomeados guardas. Depois de tudo organizado, o povo voltou para casa. Davi também foi para casa e abençoou sua família. Capítulo 17 Depois de acomodado em seu palácio, Davi disse ao profeta Natã. Veja isto, estou confortável aqui neste luxuoso palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Eterno continua dentro de uma tenda. Natã disse a Davi, Faça o que estiver no seu coração, Deus está com você. Mas, à noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi, Assim diz o Eterno, você não construirá uma casa para eu morar. Desde que tirei o meu povo Israel da terra do Egito até hoje, Nunca morei numa casa. Sempre fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, em todas as minhas jornadas com Israel. Nunca pedi aos líderes que designei para conduzir Israel que construíssem uma casa de cedro para mim. Diga também ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos de Anjos. Eu tirei você do campo no qual cuidava de ovelhas e o constituí chefe do meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares e destruí seus inimigos diante de você. Agora, seu nome será importante e você será famoso em toda a terra. Vou separar um lugar para o meu povo Israel e o estabelecerei ali, para que o povo tenha sua terra e não seja levado de um lugar para outro, para que as poderosas nações não o aflijam, como sempre fizeram, mesmo na época dos juízes do meu povo Israel. Por fim derrotarei todos os seus inimigos. Saiba também isto, o Eterno é que cons construirá para você uma casa. Quando sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e firmarei o reino dele. Ele construirá uma casa em minha honra e eu preservarei o seu domínio para sempre. Eu serei como pai para ele, e ele como filho para mim. Não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul antes de você. Eu firmarei sobre minha casa e sobre o meu reino para sempre. Seu trono subsistirá para sempre. Natã contou tudo a Davi conforme revelado pelo Eterno. O rei Davi foi ao tabernáculo, pois se diante do Eterno e orou. Quem sou eu, ó Eterno Deus? Quem é minha família para que me tenhas feito chegar até aqui? Mas isso ainda não é tudo, pois mencionaste acontecimentos futuros em minha família e me tratas como uma pessoa de grande importância, ó Eterno. O que mais Davi poderia dizer diante de tudo isto que concedeste ao teu servo? Tu me conheces bem, ó Eterno, por amor de teu servo, e por tua decisão fizeste essa grande obra e mostraste a tua grandeza. Não há outro igual a ti, não há outro Deus além de ti. Nada se compara ao que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é semelhante ao teu povo Israel? Uma nação sem igual na terra a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, ficando famoso por isso? Tu realizaste façanhas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses de todos os lados. Quando libertaste o teu povo do Egito, formaste para ti um povo, o povo de Israel para sempre. E tu, ó Eterno, agora és o Deus deles. Agora, ó Eterno, que a promessa que fizeste a mim e a minha família se confirme para sempre. Faz conforme prometeste. Assim, tua fama será confirmada e se espalhará e todos vão comentar. O Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá sólida sob a tua presença protetora. Tu, meu Deus, me disseste, com todas as letras, vou construir uma dinastia para você. Por isso encontrei coragem para orar a ti, Ó oh, Eterno, sendo Deus que és, prometeste todas estas maravilhas para mim, e como se não bastasse, abençoaste minha família para que ela continuasse na tua presença para sempre. Visto que tu a abençoaste, ela é realmente abençoada, abençoada para sempre. Capítulo 18. Depois disso, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Capturou Gati e assumiu o controle sobre a região ao redor. Também atacou e derrotou o Moabe. Os moabitas foram submetidos ao domínio de Davi e passaram a pagar impostos a ele. Quando Adadezer, rei de Zobá, saiu para retomar o controle da região do rio Eufrates, Davi o derrotou perto de Amate e capturou mil carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Levou cem cavalos dos que puxavam os carros de guerra e aleijou o restante. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zubá, Davi matou vinte e dois mil deles. Ele os subjugou e controlou os arameus de Damasco forçando-os a pagar impostos a ele. O Eterno dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Davi confiscou os escudos de ouro que pertencia aos oficiais de Adadezer e os levou para Jerusalém. Tomou de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Adadezer, grande quantidade de bronze que Salomão, mais tarde, utilizou para fazer o tanque de bronze, os pilares e os utensílios de bronze para o templo. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudá-lo e dar os parabéns pelas vitórias na guerra contra Adadezer. Tou e Adadezer eram inimigos de longa data. Adorão trouxe como presente para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou todos eles com a prata e o ouro que tinha saqueado de outras nações, de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, dos Amalequitas. Abizai, filho de Zeruia, atacou e derrotou os 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu controle militar sobre Edom e subjugou os Edomitas a Davi. O Eterno dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Foi assim que Davi reinou sobre todo Israel. Ele era correto, imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, estava a cargo dos registros e arquivos públicos. Zadok, filho de Aitub, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era o secretário. Benai, filho de Joiada, comandava as forças especiais dos queretitas e dos peletitas. Os filhos de Davi ocupavam cargos de confiança como assessores do rei. Capítulo 19 Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho o sucedeu. Davi disse, quero demonstrar bondade para Anum, filho de Naás, e tratá-lo bem como seu pai me tratou. Assim, enviou mensageiros para dar as condolências a Anum pela morte do pai. Mas, quando os oficiais de Davi chegaram ao território Amonita, os líderes da nação alertaram Anum. O senhor acha que Davi veio dar as condolências por seu pai? Não sabe que ele enviou esses emissários para espionar a cidade para fazer reconhecimento a fim de conquistá-la? Convencido disso, Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou o cabelo e rasgou a roupa deles pela metade à altura das nádegas e os mandou embora. Quando contaram a Davi o que tinha acontecido, ele mandou alguém ao encontro dos mensageiros, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles, «Fiquem em Jericó, até que a barba cresça, depois voltem para cá». Quando os amonitas perceberam que Davi agora os odiava, contrataram por 35 toneladas de prata carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, de Maaca e de Zobá, 32 mil carros e condutores. Veio também o rei de Maaca com suas tropas e acamparam perto de Medeba. Os amonitas também se mobilizaram em suas cidades e se prepararam para a guerra. Ao saber disso, Davi mandou Joabe com os soldados mais bem preparados para atacá-los. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os reis aliados posicionaram-se em campo aberto. Quando Joab viu que tinha de lutar em duas frentes, por trás e pela frente, escolheu os melhores soldados de Israel e os designou para enfrentar os arameus. O restante do exército ele pôs sob o comando de seu irmão Abisai para enfrentar os amonitas. Esse foi o combinado. Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem muito numerosos para você, eu vou ajudar. Agora, coragem, lutaremos com força e poder pelo nosso povo e por todas as cidades de nosso Deus. O Eterno fará o que for preciso. Mas, quando Joab e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugiram, também abandonaram um confronto com Abizai e correram de volta para dentro da cidade. Então, Joab desistiu de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram. Mandaram chamar os arameus que estavam no outro lado do rio, que voltaram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Adadezer. Ao saber desta movimentação, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e se preparou para a guerra. Os arameus se prepararam para enfrentar Davi e o combate se intensificou. Mas os arameus foram dispersados outra vez diante de Israel. Davi matou setecentos condutores de carros e quarenta mil cavaleiros. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os reis vassalos de Adadezer reconheceram a derrota diante de Israel, fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. Os arameus não tiveram coragem de ajudar outra vez os amonitas. Capítulo 20. Na primavera, quando os reis costumam sair para a guerra, Joabe comandou o exército no ataque contra os amonitas. Mas Davi, dessa vez, ficou em Jerusalém, enquanto Joabe cercava a cidade de Rabá e a invadia, deixando-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça do rei dos amonitas. Ela pesava 35 quilos de ouro, era enfeitada com pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. Ele também se apossou de muitos bens da cidade e submeteu a população a trabalho forçado, com serras, picaretas e machados. Foi isso que aconteceu com os amonitas depois. Davi e seu exército voltaram para Jerusalém. Depois de um tempo, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Na época, Sibekai de Uzate matou Sipai, um descendente de gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outro conflito contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança era como uma lançadeira de tecelão. Depois, em outro conflito, em Gate, havia um gigante que tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão e em cada pé. Ele também era descendente de Rafa. Ele zombou de Israel e Jonatas, filho de Simeia, Irmão de Davi, o matou. Todos estes eram descendentes de gigantes e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo um. Satanás agiu contra Israel, seduzindo Davi a fazer contagem da população. O rei ordenou a Joab e aos oficiais do exército, façam a contagem da população de todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, quero saber o número total de habitantes. Joab resistiu, que o Eterno, seu Deus, multiplique cem vezes esse povo... Não pertence todo o povo ao meu Senhor, o rei? Para que fazer isso? Por que criar esse problema para Israel? Mas Davi não quis saber, e Joabe fez o levantamento de toda a população. Voltou para Jerusalém e deu o relatório. Havia um milhão e cem mil homens aptos para o combate. Desse número, quatrocentos e setenta mil eram de Judá. Mas Joabe, em protesto à determinação do rei, deixou de fora Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi orou. Eu, de fato, cometi um pecado querendo confiar nos números. Perdoa-me, pois cometi uma grande loucura. O Eterno respondeu por intermédio de Gade, Gade, o conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi, assim diz o Eterno, tenho três possíveis castigos. Escolha um deles e eu o executarei. Gad foi levar a mensagem a Davi. Escolha entre três anos de fome, três meses fugindo dos inimigos ou três dias da espada do Eterno, isto é, uma epidemia no país enviada pelo Anjo do Eterno contra toda a terra de Israel. Pense e decida. O que devo dizer ao que me enviou? Davi disse a Gade... São todos terríveis, mas prefiro ser castigado pelo Eterno, cuja compaixão não tem fim, a cair nas mãos dos homens. Assim, o Eterno enviou uma epidemia contra Israel e setenta mil israelitas morreram. Deus mandou um anjo a Jerusalém. Mas quando viu a destruição que causaria, teve compaixão e ordenou ao anjo, já chega. Isso aconteceu no momento em que o anjo do Eterno chegava à ira do Jebuseu Araúna. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre o céu e a terra com uma espada na mão, pronta para ferir Jerusalém. Davi e as autoridades curvaram-se, cobriram-se com um pano de saco e oraram. Davi implorou a Deus, «Fui eu que pequei, a culpa é minha. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado, castiga a mim, não a elas. Ah, Eterno, Deus meu, caia sobre mim e sobre minha família esse castigo, mas deixa o povo fora disso». O anjo do Eterno mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Eterno na eira do Jebuseu Araúna. Davi fez o que ele disse em obediência à ordem do Eterno. Enquanto isso, Araúna, que estava debulhando o trigo, viu o anjo e foi se esconder com seus quatro filhos. Davi foi procurar Araúna. Quando ele viu Davi, deixou o eirado e prostrou-se em reverência diante do rei. Davi disse a Araúna, Venda-me uma parte do seu eirado para que eu construa um altar ao Eterno e essa epidemia vá embora. Cobre o preço justo de mercado. Araúna respondeu, Ó oh, rei, meu senhor, pode ocupar o terreno e fazer o que quiser. Aqui está um boi para oferta queimada, madeira do debulhador para fazer o fogo e o trigo para a oferta de cereal é tudo seu. Davi respondeu a Araúna, não. Quero comprar por preço justo. Não vou oferecer ao Eterno algo que não me custou nada. E Davi comprou o terreno de Araúna por sete quilos e duzentos gramas de ouro. Construiu um altar ao Eterno e ali ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele orou ao Eterno e o Eterno respondeu atingindo o altar da oferta queimada com um raio. Depois disso o Eterno mandou o anjo guardar a espada na bainha. Foi quando Davi percebeu que o Eterno tinha respondido a sua oração no eirado do Jebuseu, Araúna, no momento em que ele oferecia o sacrifício. Na época, o tabernáculo que Moisés tinha construído no deserto e o altar das ofertas queimadas estavam montados no local de adoração em Gibeon. Mas Davi, assustado por causa da espada do anjo, não tinha coragem de ir até lá buscar a Deus, por isso determinou, de agora em diante, este será o lugar do sacrifício ao Deus Eterno. Aqui ficará o altar das ofertas queimadas de Israel. Capítulo 22. Davi mandou reunir todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs todos eles a trabalhar cortando pedras e fazendo blocos para a construção do Templo do Eterno. Também providenciou grande quantidade de ferro para fazer pregos e dobradiças para as portas. Havia tanto bronze que nem se podia pesar. Os sidônios e os tírios mandavam para Davi horas de cedro em tanta quantidade que era impossível contar. Davi pensava, meu filho Salomão é muito jovem para pensar adiante, mas o santuário que deve ser construído ao Eterno precisa ser majestoso e pressionar as nações. Por isso, providenciou o material para a construção antes de morrer. Depois chamou seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um santuário para o Eterno, Deus de Israel. Davi disse a Salomão, «Eu queria de toda maneira construir um santuário em homenagem ao Eterno, meu Deus». Mas o Eterno não permitiu, dizendo, Você matou muita gente, fez muita guerra, por isso não construirá um santuário em minha homenagem. Você derramou muito sangue, mas você terá um filho que será pacífico, e, porque vou, fazer, e vou fazer que ele tenha sossego da parte de todos os inimigos. Seu nome já diz tudo. Ele se chamará Salomão, que quer dizer paz. E vou mesmo dar paz e sossego ao seu reinado. Ele construirá o santuário em minha homenagem. Ele será meu filho e eu serei seu pai. Vou garantir que seu domínio sobre Israel permaneça para sempre. Então, meu filho, que o Eterno esteja com você. Que você seja bem-sucedido em construir o santuário do Eterno, seu Deus. Responsabilidade que Ele está dando a você. Que o Eterno dê discernimento e entendimento a você quando estiver reinando sobre Israel para que governem em obediência à revelação do Eterno, seu Deus. Você será bem-sucedida enquanto seguir a direção e cumprir as determinações que o Eterno deu a Israel por intermédio de Moisés. Força, coragem, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, já providenciei todo o material para a construção do Santuário do Eterno. Você já tem 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, além de bronze e ferro, em tanta quantidade que nem dá para pesar, e toda essa madeira e essa pedra. Se, você, se quiser, você poderá ainda acrescentar outros materiais a muitos trabalhadores competentes, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros, artesões, em ouro, prata, bronze e ferro. Está tudo pronto para começar a obra. Que o Eterno esteja com você. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão, acrescentando, sem dúvida, o seu Deus. O Eterno está presente entre vocês e tem dado paz e sossego dos inimigos. No meu governo, os moradores da terra foram derrotados e agora a terra está sob o controle do Eterno e do seu povo. Portanto, dediquem-se de corpo e alma a buscar o Eterno, seu Deus. Comecem a construir a casa santificada do Eterno para que possam trazer a arca da aliança do Eterno e todos os utensílios consagrados a Deus para o santuário, santuário construído em homenagem ao Eterno. Capítulo 23: Quando já estava idoso, Davi constituiu seu filho Salomão o rei sobre Israel. Na ocasião, ele convocou todos os líderes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados 38 mil levitas de 30 anos para cima. Davi os distribuiu em grupos de trabalho. 24 mil ficaram encarregados de administrar os serviços do santuário seis mil foram designados oficiais e juízes, quatro mil foram nomeados guardas de segurança, quatro mil foram nomeados músicos para louvar o Eterno com os instrumentos que Davi providenciou para essa finalidade. Depois, Davi dividiu os Levidas em grupos nomeados de acordo com o nome dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Mirari. Os Gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, Zetã e Joel, os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, todos chefes de famílias de Ladã, os filhos de Simei, Jaate, Isa, Jeus e Berias. Jaate era o primeiro, depois Isa. Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso foram contados como uma só família e um só serviço. Os coatitas foram Arão. Isar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Arão, Moisés. Arão foi especialmente nomeado para ministrar no lugar santíssimo, para queimar incenso na presença do Eterno, ministrar e pronunciar a benção em seu nome. Foi uma nomeação perpétua, isso é, para Arão e seus descendentes. Moisés e seus descendentes foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliézer. Seboel era o filho mais velho de Gerson. Reabias foi o primeiro e único filho de Eliézer. Apesar de Eliézer não ter tido outros filhos, Reabias teve muitos. Selomite era o filho mais velho de Isar. Hebron teve quatro filhos. Gerias, o mais velho, Amarias, Jaziel e Jaquemeel. Uziel teve dois filhos, Mica e Isias. Os filhos de Merari foram, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos, os filhos de Quis, casaram-se com as filhas dele. Muzi teve três filhos, Mali, Éder e Jeremute. Esses foram os descendentes de Levi de vinte anos para cima, distribuídos entre as famílias e os chefes de famílias e arrolados nos grupos de trabalho que ministravam no Santuário do Eterno. Davi disse, agora que o Eterno, Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e estabeleceu Jerusalém como habitação definitiva, os levitas não precisarão mais carregar o tabernáculo e os utensílios usados para o sacrifício. Davi se referia apenas aos levitas de 20 anos de idade para cima. A partir de então, a tarefa dos levitas foi dar assistência aos descendentes de Arão no serviço da casa do Eterno. Eles ficaram encarregados de manter limpos os pátios e as salas laterais, de purificar a mobília e os utensílios usados no sacrifício e de cuidar dos demais trabalhos ligados à adoração. Também providenciavam o pão para a mesa, a farinha para a oferta de cereal e os bolos sem fermento. Misturavam e assavam o pão e cuidavam de todos os pesos e medidas. Além disso, era seu dever apresentar todas as manhãs e todas as tardes, orações, ação de graças e louvor ao Eterno e também os sacrifícios das ofertas queimadas ao Eterno, nos sábados, nas luas novas e nas demais festas. Eles estavam constantemente a serviço do Eterno de acordo com a escala e o número determinado. Em pouco tempo, os levitas, tendo os descendentes de Arão como companheiros de ministério na santa adoração, ficaram responsáveis por tudo que estava relacionado com a adoração, o lugar, as ocasiões e a ordem da adoração. Música Capítulo 24 Os descendentes de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar ocuparam a função de sacerdotes. Davi nomeou Zadok, descendente de Eleazar, e Ahimeleque, descendente de Itamar, para dividir os grupos conforme suas tarefas. Havia mais líderes entre os descendentes de Eleazar que entre os de Itamar. Por isso foi feita uma divisão proporcional. 16 chefes de clã da descendência de Eleazar e 8 chefes de clã da descendência de Itamar. Distribuíram os líderes por sorteio de maneira imparcial, pois tanto entre os descendentes de Eleazar quanto entre os de Itamar havia oficiais do santuário e líderes espirituais. O secretário Semaías, filho de Natanael, um levita, registrou todos os nomes perante o rei. Dos oficiais dos sacerdotes Adok, de Aimelec, filho de Abiatá, e dos líderes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, eles se revezavam. Uma vez era a família de Eleazar, a outra a de Itamar. No primeiro sorteio saiu Jeoiaribe, no segundo, Gedaias; no terceiro, Arim no quarto, Seorim, no quinto, Malquias, no sexto, Miamim, no sétimo, Acós, no oitavo, Abias, no nono, Jesua, no décimo, Secanias, no décimo primeiro, eliasibe, no décimo segundo, Jaquim, no décimo terceiro, upa, no décimo quarto, Jezebeabe, no décimo quinto, Bilga, no décimo sexto, Imer, no décimo sétimo, Ezir, no décimo oitavo, Apises, no décimo nono, Petaías, no vigésimo, Geskel, no vigésimo primeiro, Jaquim, no vigésimo segundo, Gamu, no vigésimo terceiro, Delaías, no vigésimo quarto, Masías. Eles serviam nessa ordem quando entravam no templo do Eterno, de acordo com os procedimentos prescritos por seu antepassado Arão, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. O restante dos levitas foi, foi distribuído assim: Dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael Jedias, de Reabias, e Sias era o chefe dos seus filhos de Isar, Selomote, de Selomote, Jaate, Dos descendentes de Hebron, o primeiro foi Gerias, o segundo, Amarias, o terceiro, Jaaziel, o quarto, Gk Meão. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samir, dos descendentes de Issias, irmão de Milka, de Mica, Zacarias. Dos descendentes de Mirari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os descendentes de Mirari, por meio de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Gerameel, filho de Quis. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Essas, essas eram as famílias dos levitas. Eles também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Isadóque e Aimeleque e dos líderes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, como fizeram seus parentes, os descendentes de Arão. Os descendentes dos mais velhos e os descendentes dos mais novos foram tratados da mesma maneira. Capítulo 25. Em seguida, Davi e os dirigentes da adoração escolheram alguns das famílias de Asaf, de Emã e de Gedutum para o serviço de pregação ao som de arpas, liras e símbolos, símbolos. Esta é a relação dos escolhidos: da família de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela. Eles estavam sob a supervisão de Asaf, que profetizava sob a autoridade do rei. Da família de Gedutum foram seis filhos, Gedalias, Eri, Isaías Simei, Azabias e Matitias, supervisionados por seu pai, Gedutum, que profetizava ao som da harpa e dirigia o louvor e as ações de graças ao Eterno. Da família de Emã foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malote, Otir e Masiote. Todos estes eram filhos de Emã, conselheiro espiritual do rei. Ele se tornou poderoso, como Deus tinha prometido. Emã teve 14 filhos e 3 filhas. Sob a supervisão de seus pais, eles conduziam a música no Templo do Eterno. Com o um acampamento de harpas, liras e símbolos, no Ministério de Adoração do Templo de Deus. Asaf, Geduntum e Emã trabalhavam sob a autoridade do rei. Eles e todos os seus familiares eram competentes e preparados para o louvor do Eterno. Eram ao todo 228 pessoas. Eles distribuíam as tarefas por sorteio. Ninguém jovem ou idoso, mestre ou aluno tinha preferência ou vantagem sobre o outro. O primeiro sorteio saiu para José, filho de Asaf e seus doze filhos e parentes. O segundo para Gedalias e seus doze filhos e parentes. O terceiro para Zacur e seus doze filhos e parentes. O quarto para Isri e seus doze filhos e parentes. O quinto para Netanias e seus doze filhos e parentes. O sexto para Buquias e seus doze filhos e parentes. O sétimo para Jezarela e seus doze filhos e parentes, o oitavo para Jesaías e seus doze filhos e parentes, o nono para Metanias e seus doze filhos e parentes, o décimo para Simei e seus doze filhos e parentes, o décimo primeiro para Azareel e seus doze filhos e parentes, o décimo segundo para Asabias e seus doze filhos e parentes, o décimo terceiro para Subael e seus doze filhos e parentes. O décimo quarto para Matitias e seus doze filhos e parentes. O décimo quinto para Jeremote e seus doze filhos e parentes. O décimo sexto para Ananias e seus doze filhos e parentes. O décimo sétimo para Josbe Casa e seus doze filhos e parentes. O décimo oitavo para Nani e seus doze filhos e parentes o décimo nono para Malote e seus doze filhos e parentes, o vigésimo para Eliade e seus doze filhos e parentes, o 21 primeiro para Utir e seus doze filhos e parentes, o vigésimo segundo para Gidalt e seus doze filhos e parentes, o 23 terceiro para Maziote e seus doze filhos e parentes, e o 24 quarto para Romantieser e seus doze filhos e parentes. Capítulo 26 Estes eram os turnos dos guardas de segurança dos coreitas: Meselemias, filho de Coré, da família de Azaf, dos filhos de Meselemias, Zacarias, o mais velho, depois Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai, sete filhos. Dos filhos de obed Semaías, o mais velho, depois Jeozabade, Joá, Sacar, Natanael, Amiel e Sacar, Peuletai. Deus tinha abençoado Obed-edom com esses oito filhos. Semaías teve filhos que se destacaram na família por serem líderes competentes. Foram eles, Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram líderes competentes. Todos esses eram descendentes de Obed-edom, eram competentes e aptos para a obra. Ao todo, foram sessenta e dois, teve dezoito filhos e parentes que se destacavam. Os filhos de Osa ou Merarita foram Sinri, que, embora não fosse o mais velho, era considerado pelo pai como o primeiro, depois Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo foram treze filhos e parentes. Os turnos dos guardas, supervisionados por seus chefes e executados por seus parentes, mantinham a ordem no Templo do Eterno. Todos foram nomeados para, esse cargos, para esses cargos pelo mesmo critério, sem privilégio para as famílias mais importantes. A distribuição foi feita por sorteio. Selemias foi designado para a Porta Leste. Seu filho Zacarias, sábio conselheiro, assumiu a Porta Norte. Obededon assumiu a porta sul e seus filhos foram nomeados para o depósito. Supin e Yosa tinham a responsabilidade da porta oeste e da porta conhecida como Sa Salequete, da Rua de Cima. Os guardas ficavam um ao lado do outro: seis levitas por dia no leste, quatro por dia no norte e no sul, e dois de cada vez no depositório. No pátio a oeste foram postos quatro guardas e dentro do pátio dois. Estes foram os turnos dos guardas entre os descendentes de Coré e de Merari. Outros levitas foram encarregados da área financeira do Templo de Deus. Os gersonitas descendentes de Ladã, G e L, com seus filhos Etã e Joel, eles estavam encarregados das finanças do Templo do Eterno. Dos descendentes de Arão, de Isar, de Hebron e de Uziel. Subael, descendente de Gerson, filho de Moisés, era o tesoureiro-chefe. Seus parentes, por parte de Eliézer foram seus filhos, seu filho Reabias, seu filho Jesaías, seu filho Jorão, seu filho Zique, e seu filho Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os objetos de valor consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias e por vários generais e comandantes do exército. Eles dedicavam o depósito que adquiriram na guerra para o serviço do Templo do Eterno. Além disso, tudo o que havia sido consagrado pelo vidente Samuel, por Saúl, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe filho de Zeruia. Todas as dádivas consagradas ficaram sob a responsabilidade de Selomote e sua família. Dos descendentes de Isa, Kenanias e seus filhos foram nomeados oficiais e juízes encarregados das questões externas ao serviço do tempo. Dos descendentes de Hebron, as Abias e seus parentes foram encarregados da administração das questões relacionadas ao serviço de Deus e aos negócios do reino no território a oeste do Jordão. Eram 1.700 homens de extrema competência. De acordo com os registros genealógicos dos Hebronitas, Gerias ocupava o cargo de chefe no quadragésimo ano do reinado de Davi. O último ano foi feito um levantamento da genealogia de Hebron e encontraram-se homens capazes em Jazar de Gilead. Eram Gerias e 2.700 parentes dele. O rei Davi encarregou-os das questões administrativas relacionadas à adoração a Deus e aos negócios do rei no território a leste do Jordão, nas tribos de Rubem, de Gade e da meia-tribo de Manassés. Capítulo 27 Esta é a relação dos descendentes de Israel dos chefes de famílias, dos comandantes e dos capitães e dos demais oficiais do serviço militar do rei. Todo mês do ano, uma divisão militar estava a serviço. Cada divisão tinha 24 mil homens. A primeira divisão para o primeiro mês, Jasobeão, filho de Zabdiel, encarregado de 24 mil homens, ele era da linhagem de Pérez e comandava todos os oficiais militares no primeiro mês. A divisão para o segundo mês, Dodai e Aoi, encarregado de 24 mil homens e Miklote era o chefe da divisão. O comandante para o terceiro mês, Benaia, filho do sacerdote Joiada, encarregado de 24 mil homens, era o mesmo Benaia, chefe do pelotão dos 30. Seu filho Amizabade era chefe da divisão. A divisão para o quarto mês: Azael, irmão de Joab, seu filho Zebadias, foi seu sucessor no comando de 24 mil homens. A divisão para o quinto mês: o comandante Samut, o Israíta, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o sexto mês: Ira, filho de Iques, de Tecoa, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o sétimo mês: Elis, de Pelom, um Efraimita, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o oitavo mês, Sibecai de Uzate, um zeraíta, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o nono mês, Abiezer de Anatote, um benjamita, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o décimo mês, Maarai de Netofate, um zeraíta, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o décimo primeiro mês, Benaia de Piraton, um efraimita, encarregado de 24 mil homens. A divisão para o décimo segundo mês, Eudai, de Netofate, descendente de Otoniel, encarregado de vinte quatro mil homens. Os administradores dos negócios das tribos foram de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão, Sefatias, filho de Maaca, de Levi, Azabias, filho de Quemuel, de Arão, Zadok, de Judá, Eliu, irmão de Davi, de Isacar, Onri, filho de Micael de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, de Naftali, Jeromote, Jeremote, filho de Azriel, de Efraim, Oséias, filho de azasias da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés, e Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, de Dan, azareel filho de Jeroão estes foram os oficiais encarregados da administração das tribos. Davi não registrou os homens com mais de 20 anos de idade, porque o Eterno tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a fazer a contagem dos homens, mas não pôde terminar. A ira de Deus veio sobre Israel por causa do recenseamento. Por isso não consta o número total dos registros oficiais do rei Davi. Os suprimentos do palácio estavam sob a supervisão de Asma Vete, filho de Adiel, Jonatas, filho de Uzias, era responsável pelos depósitos, distribuídos entre as cidades distantes. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores rurais. Simeio Ramatita era encarregado das vinhas. Zabe de Zifá era encarregado do vinho que era armazenado. Baalanã de Gederá, era encarregado das oliveiras e das figueiras bravas nas planícies. Joás era encarregado da produção de azeite. Citrai de Saron era encarregado dos rebanhos apacentados em Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado dos rebanhos do vale. Obiu, o Ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meronote era encarregado dos jumentos. Jasis, o Agareno, era encarregado das ovelhas. Estes eram os encarregados de administrar as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, conselheiro sábio e letrado, e Jeiel, filho de Acimone cuidavam dos filhos do rei. Aitofel era o conselheiro particular do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi mais tarde substituído por, jo, por Joiada, filho de Benaia, por Abiatá. Joab era o comandante do exército do rei. Capítulo 28 Davi convocou todos os líderes de Israel, os administradores das tribos, os chefes da administração do governo, os comandantes e capitães militares, os gerentes do patrimônio e dos rebanhos do rei e de seus filhos, enfim, todos que tinham algum cargo importante no reino. O rei Davi disse a eles, ouçam-me, meu povo. Eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a Arca da Aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando me preparava para construir, Deus me disse, você não poderá construir uma casa para me honrar, porque se envolveu em muitas guerras e matou muita gente. O eterno Deus de Israel me escolheu entre toda a minha família para ser rei sobre Israel. Antes ele tinha escolhido Judá para ser a principal tribo. Depois escolheu minha família e por fim separou-me entre os filhos de meu pai, e foi do agrado dele to tornar-me rei sobre todo Israel. Agora de todos os muitos filhos que ele me deu, escolheu Salomão para ocupar o trono do reino do eterno sobre Israel. Ele ainda prometeu, seu filho Salomão construirá minha casa e meus pátios. Eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. Se ele estiver determinado a seguir as minhas ordens e executar as minhas determinações, sustentarei seu reino para sempre. Portanto, publicamente, diante de todo Israel, a comunidade do Eterno e aos ouvidos de Deus, digo isto. Obedeçam e estudem todos os mandamentos do Eterno, Deus de vocês, para que possam aproveitar ao máximo os benefícios desta boa terra e passá-la por herança a seus filhos, garantindo a eles um bom futuro. E você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus de seu Pai, Sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Se o buscar, você sem dúvida o encontrará, mas se o abandonar, ele o deixará. Preste atenção. O Eterno escolheu você para construir sua casa santificada. Tenha coragem e determinação. Cumpra esta tarefa. Em seguida, Davi apresentou a seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo, o pátio, as salas anexas, as salas de reuniões, o lugar do sacrifício de expiação. Entregou a ele também todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto em sua mente, os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao Filho o plano de organização do trabalho dos levitas, dos sacerdotes, na condução do ministério do Templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto de uso sagrado. A quantia de ouro e de prata para o candelabro e suas lâmpadas, o ouro para as mesas dos pães consagrados a prata para as mesas, o ouro para os garfos, as vasilhas, os jarros e o altar de incenso. Passou às mãos dele o projeto da escultura dos querubins com as asas abertas sobre a arca da aliança do Eterno, isto é, o trono dos querubins. Por fim, Davi disse a Salomão, Estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. Davi acrescentou, Tenha força e coragem. Não fique com medo nem desmotivado. O Eterno meu Deus está com você. Ele não deixará você sozinho. Ficará do seu lado até que se complete o último detalhe para o trabalho do Templo de Deus. Todos os sacerdotes e levitas estão prontos para ajudar você e também artesões habilidosos capazes de trabalhar com qualquer tipo de material estão prontos para começar o trabalho. Tanto os líderes quanto o povo já estão a postos. Depende agora de você dar as ordens. Capítulo 29 Em seguida o rei Davi, dirigindo-se a toda a comunidade, disse... Meu filho Salomão foi separado e escolhido por Deus para essa obra. No entanto, ele é jovem e inexperiente e o trabalho é desafiador. Não estamos falando de um simples local de encontro entre pessoas, mas de uma casa que será ponto de encontro com o Eterno. Eu me esforcei de modo que tudo está preparado para a construção do templo ao meu Deus. Todo o material necessário, o ouro a prata o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas e ornamentais, as pedras para o alicerce e para as paredes, tudo em grande quantidade. Além do mais, como tenho coração nessa obra, além de tudo que preparei, estou entregando a minha fortuna pessoal de ouro e de prata para tornar essa casa um lugar de adoração ao meu Deus. 105 toneladas de ouro puro de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata dos artesãos e artífices. E quanto a vocês, quem está disposto a contribuir para o Eterno? Os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes e capitães do exército e os gerentes dos negócios do rei apresentaram-se de bom grado e contribuíram generosamente. Ofertaram para a construção do Templo de Deus 175 toneladas de ouro, 10 mil moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem possuía pedras preciosas entregou-as para o tesouro do Templo do Eterno, que estava a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegou. Se alegrou com as ofertas voluntárias, pois todos contribuíram espontânea e generosamente. O rei Davi ficou muito feliz. Davi louvou o Eterno diante de toda a comunidade. Bendito sejas, o Eterno, Deus de Israel, nosso Pai, desde muito tempo e para sempre. A Ti, ó Eterno, pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade e o esplendor. Tudo o que há no céu e na terra... O reino, ó eterno, é todo teu Estás acima de tudo Riqueza e glória vem de ti E reina sobre todas as coisas Na palma de tuas mãos estão a força e o poder Para engrandecer e fortalecer todos Aqui estamos, ó nosso Deus, para te agradecer e para louvar teu precioso nome Mas quem sou eu e quem é o meu povo Para que tenhamos a ousadia de dar alguma coisa a ti Tudo vem de ti Estamos apenas devolvendo o que Tu mesmo nos deste generosamente. Diante de Ti, somos estrangeiros, peregrinos como os nossos antepassados. Nossa vida é como uma sombra insignificante. Ó eterno nosso Deus, toda essa abundância de material para a construção de uma casa para adorar ao Teu nome, vem de Ti mesmo. Tudo veio de Ti. Eu só sei. Eu sei, ó Deus que não te impressionas com o exterior, o que desejas é sinceridade. Por isso contribuí de coração honesto e voluntariamente e me alegro ao ver todo o povo fazendo o mesmo, contribuindo espontaneamente. Ó eterno Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaac e Israel, mantenha esse espírito voluntário para sempre neste povo. Que o coração de todos esteja arraigado em ti. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer os teus mandamentos, seguir tuas instruções e teus conselhos e executar o plano da construção do templo. Mais uma vez, Davi se dirigiu a toda a comunidade. Louvem o Eterno, seu Deus. Todos louvaram o Eterno, o Deus dos seus antepassados, e lhe adoraram com toda a reverência na presença do rei. No dia seguinte, mataram animais para o sacrifício e ofereceram ao Eterno mil bois, mil carneiros, mil ovelhas com ofertas de bebida e muitos outros sacrifícios. Celebraram o dia inteiro comendo e bebendo diante do Eterno com grande alegria. Depois disso, repetiram solenemente a coroação de Salomão, o filho de Davi, ungindo o de rei diante do Eterno. Zadok foi ungido sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Eterno como rei no lugar de seu pai Davi. Tudo caminhou bem e todo Israel se subordinou a ele. Todos os líderes do povo, até mesmo os outros filhos do rei Davi, o aceitaram como seu rei e prometeram ser leais a ele. O Eterno fez que Salomão fosse aclamado pelo povo, concedeu a ele poder e honra como a nenhum outro rei de Israel. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel quarenta anos. Reinou sete anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu em idade bastante avançada, com muita riqueza e glória. Seu filho Salomão foi seu sucessor. A história de Davi, desde o início até o fim, está registrada nas crônicas do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Eles, elas contêm detalhes do seu reinado, do seu heroísmo e de todos os acontecimentos relacionados a ele, ao povo de Israel e aos reinos ao redor.